0: Luktar det bra, ser det bra ut, smakar det bra. Ja men då är det bra Då, äter, då kan jag du jag äta. Äter bra.
1: Ja, ja, om vi räknar bort stenmaklor.
0: Ja, jo, jo men, men vi behöver inte äta giftiga
1: saker. Inte ett som de är goda. välja ett liv på landet
0: med alltid det underbara men också alltid det skitjobbiga som det innebär. Stämmer det den romantiska drömmen? Ja men det är det vi ska utforska i den här
1: podden. Och ni kommer att träffa mig Anna Lidbergius och mig Anna Tenshelt. De två annorna alltså. På landet. Anno landet. Du Anna. Idag så är det dags för oss att prata om ett riktigt favoritämne. Ja. Att leva och njuta av natur som både du och jag brinner för.
0: Verkligen. Och i förra avsnittet så nämnde vi ju att eh, ja, men vi behöver nog ta ett helt avsnitt om det här med att eh, förädla saker som går att plocka eller samla eller så. Så nu blir det ett helt avsnitt om just att leva och njuta av naturen. Mm.
1: Att, och det du är inne på här, det här att förädla, att ta hand om, att lära sig mer och mer om de saker man faktiskt kan plocka på sig naturen och leva av och njuta av.
0: Mm. Och jag tänker att ju mer en vet om naturen och växterna och liksom hur allting funkar runt omkring oss och vilka saker den kan äta och inte och hur naturen påverkar oss på olika sätt desto mer kommer man att värna om den och liksom bry sig om den och ta hand om den och känna, känna sig med den.
1: Och det här att leva och njuta utav naturen det är ju liksom både, både någonting som handlar om att man får fylla sina skafferi med någonting. Men det är också någonting som både du och jag njuter av att göra under tiden.
0: Ja och då återkommer vi lite grann till det här med att um, vi har pratat om, när vi pratade om höns så pratade vi om att varje gång en går ut minst en gång om dagen i hönshuset och plockar ägg så är det som att hitta en skatt. Mm. Och likadant känner jag När jag går och plockar granskott För att göra granskottsirap mm. Eller när jag går och plockar svamp På hösten Varje gång jag hittar någonting som jag vill plocka Som går att äta Eller bara någonting som jag tycker är spännande På ett eller annat sätt Så tycker jag att jag har hittat en skatt Och det är mm. helt
1: magiskt Men det här är ju någonting som du och jag har pratat om Så otroligt mycket när vi går på våra samlarrunder Att vi ser storheten i att få lov att samla på sig saker som naturen har skapat åt oss och att vi blir så otroligt lyckliga av det. Och både du och jag säger liksom att vi kan inte förstå oss på människor som inte kan få den här storheten och inte ser den.
0: Nej. Anna, kommer du ihåg första gången jag hittade svart trumpetsvamp? <laughs>
1: du menar när,
0: när du ringde och skrek i telefonen jajamän och det är ju så du är ju min bästa svampkompis mm, och du är min <laughs> och vi är ute mycket tillsammans men den här gången så var jag ute med en annan vän som inte alls förstår storheten i att plocka svamp och eh, henne var mest med för att eh, ja, men tyckte det var härligt att komma ut lite i skogen mm. och jag lurade väl med henne ut och eh, men det var verkligen, oh, jag kunde inte förklara, även om han såg hur överlycklig, alltså jag började ju nästan gråta och jag ringde dig direkt och jag ringde flera andra människor och var tvungen att berätta så här, nu har jag hittat en. Nu kan
1: vi ju tillägga att svart rumpetssvamp är ju lite grann som den heliga gralen för dig och mig, mm. den är ju inte jättevanlig i Skåne, Precis. vilket gör att du och jag har ju sökt efter den med ljus och lyckta i flera, flera års tid. Och har liksom på varandra. Vad vi ska göra när vi ser den. Och tänk, tänk om här bakom döljer sig ett hav utav dem. Tänk om det är bara vi som inte lyckas se dem. Och de är egentligen är här. Oh. Nej, och sen hittade jag den på ett av våra
0: svampställen. Där ja. vi ändå har varit många gånger. Men lite så undanskymd. Lite längre in i en skogsdunge. Som vi inte riktigt brukar gå i. Och där
1: stod den. Jag kommer ihåg ditt skrik av förtjusning och innan jag riktigt hade förstått vad det var <laughs> och jag kan ju säga jag blev ju precis lika lycklig även om jag inte var med för att jag visste att den hade blivit hittad och jag kunde känna igen mig precis i den känslan för jag vet ju hur viktig den är och sen har vi ju varit tillbaka där. Mm. Om och om igen. Och jag har vattat själv. Och vi har vattat tillsammans. Har vi hittat den? Inte en enda till en Jag hittade ju den två gånger där
0: under. Alltså ganska mm. närliggande mm. gånger. Så. Eh, men sen har vi inte hittat den igen. Så att det du återstår ju fortfarande för dig. Och jag kan nästan
1: avundas att det ska få <laughs> den här första känslan. <laughs> av att hitta den svarta trumpetsvarten. Och det här är ju egentligen en typisk grej. Svamprundorna är ju väldigt fundamentala i vårt liv tillsammans. Att vi ger oss ut under, ja, i princip från midsommar och fram så är vi ju ute och letar. Och nu börjar vi också spana lite efter andra svampsorter som kanske, kanske kommer tidigare. Som till exempel vårmusron och, och toppmurkler har vi ju pratat om en hel del. Om att det kanske är någonting eftersom det börjar lite tidigare. Men du och jag pratar ju många gånger om hur vi njuter att gå i svampskogen tillsammans eftersom vi är så intresserade av både den svampen vi ska plocka men också att få titta och upptäcka alla andra arter ja. som vi inte känner än.
0: Precis och,
1: och vi kan ju verkligen
0: nörda ner och säga, när vi hittar någonting vi inte känner igen och det kanske är en väldigt vackert... Svamp eller den växer på något märkligt ställe eller så då, då sitter vi och slår i våra kataloger på telefonerna och letar efter vad är det här för art och hur oh, vad har den för, för uh, attribut och så sådär som man kan lära sig om
1: och du och jag har ju sagt det så många gånger att, att gå med en, en svamprunda med någon som inte uppskattar att titta efter svampar, det är ju nästan värre än att inte ha gått på en svamprunda alls. <laughs> ja, så. <laughs> jag tror att jag kanske
0: är, är bättre på att blockera det än vad du är. Mm, för att jag, jag bara går in i min egen
1: lilla. Ja ja då kan väl du tycka att det är tråkigt. Men här går jag och blockar min svamp.
0: Men, men du kan ju bli otroligt provocerande. Är det är otroligt
1: provocerande med människor som inte förstår hur intressant det är.
0: Och fyra personer som inte riktigt förstår hur intressant det är med svamp. Det är ju Siv och Rut och Evelina och Elliot. Mm. Det vill säga våra barn.
1: Ja men Rut, hon vill ju tycka att det är fantastiskt intressant. Så hon tjatar ju sig till och får följa med väldigt mycket. Och håller uppe modet en lång stund. Men sen när det Sina, så har hon ju svårt att, att dölja. Sitt oengagemang. Och har också, blir också lite ledsen. För hon vill inte göra oss ledsna. Det är, <laughs> är väldigt mysigt ja. att ha med.
0: Alltså kanske framförallt Ruth. För hon är ju den av våra fyra barn som är, är mest mm. intresserad. Men, men att ha, ha med barnen generellt i mm. skogen. Och plocka saker och lära dem saker. Och visa dem saker och sådär. Men det gör ju lite ont. i hjärtat lite grann varje gång. Än märker att nej men de är helt så
1: intresserade. Nej, nej, nej de tycker inte det är lika, lite, alltså, li, lika skoj som vi gör. Men jag hoppas ju någonstans att när de om de får barn
0: eh, att de kommer att göra precis samma mm. sak. Det vill att säga, det går de lite kommer, av. Ja, att de kommer tycka att det är superhärligt att gå mm. ut och plocka saker i skogen. Och att deras barn kommer vara de oengagerade men att det växer till <skratt> att det sig för nästa sig, generation. <skratt> ja, jag tänkte väl mer i förhoppningen då om att, att de faktiskt kommer
1: gilla det när de blir äldre och komma med sig ändå en positiv känsla av Men av så tänker jag att så är det ju det. egentligen mer utifrån fler saker än bara liksom svamp. Det har ju du och jag pratat om jättemycket det här om vi återkommer till storheten som du och jag liksom uttrycker hela tiden. Det med att visa och förstå storheten för våra barn, hur viktigt det är för oss båda. Att vi liksom tänker att det är någonting som gör att man faktiskt blir lyckligare som människa. För kan man uppmärksamma de där storheterna hela hela tiden, i det minsta, så har du också en större möjlighet att bli lyckad. Alltså chansen, chansen, chansen blir ju större att du känner dig lyckligare och uppskattar det som finns runt omkring dig. Oh ja, om du gläds åt massor av små saker mm. hela tiden, då är det
0: klart att ditt liv blir mer positivt mm. och känsligare. Mm. Ja. Men nu, nu, är det ju, nu har vi pratat mycket om svamp, och det är ju ändå, det får vi väl säga: att svamp är ju vårt djupaste mm. plockar och samlar intresse ändå. Men det finns ju så himla mycket annat som vi kan plocka och samla. Det är ju alltid från ramslöken på våren till maskrosor som man kan ha i salladen och häromdagen så gjorde jag granskottsirap och det är ju rabarbersaft och rabarber paj och rabarber marmelad och ja, men allt möjligt och det är mm. både saker vi odlar själva som vi har ju både krusbär och vinbär och som sagt rabarber och jag har planterat lite olika bärbuskar nu och sådär. Men vad är det
1: som gör att det är mer spännande att ta hand om och förädla sånt som man inte riktigt kan kontrollera? Du vet det här, ja men vi sätter om vi sätter vinbärsbuska, jättekul. Vi tar hand om det, vi preppar med det, vi, liksom, vi förädlar det, vi kokar och sylt och vår marmelad. Men vad är det som gör att det är så otroligt mycket mer intressant att gå ut och inte riktigt veta vad du kan förvänta dig? Och sen så kan man då plocka på sig det här, vi pratade här om dagen om det vad intressant är det att lära sig till exempel strutbräken. Det är ju en form av ormbunker. Nu har jag ingen koll på vilka ormbunker som är vilka. Vissa är ju giftiga så de kan man ska låta bli att äta. Men jag skulle väldigt gärna lära mig att känna igen strutbräken. För det ska vara så himla gott att smörsteka. Ja. Mm.
0: Nej men jag tror att det är att det känns som en rikedom på något vis. Att mm. få ta del mm. av naturen. Är
1: det uppskattning eller är det snålighet?
0: <laughs> <laughs> men det kanske är en
1: kombination. <laughs> ja, ja. Mm.
0: Ja men... Alltså sen är det ju också mödan. Den lägger den ju ur ner. så alltså tiden och mödan lägger ju ner när den plockar sina egna äpplen och förädlar mm. dem också. Men jag tänker det är något visst med det här med att ge sig ut i skogen. Hitta sina platser. Mm. Där den vet att det växer ramslök till exempel. Mm. Eller den vet att det växer, ja det kan ju vara vad som helst. Alltså det finns ju så mycket som vi kan plocka. Både som växer vilt hemma på, i trädgården. Som maskrosor. Mm. Men det finns ju också, nu har vi ju pratat om den här skogsalmen som vi var så nyfikna på, de här mm. frökapslarna. Ja men och prova.
1: det läste jag ju bara för rätt så kort sen, de här almfrön, hur man då kan liksom eh, både dem och ha dem färska i sallad till exempel. Och nu så kändes det som att jag läste på det lite för kort, men för kort varsel så de har liksom blivit lite för övermogna nu för att plocka på sig. Men jag ska spara det här inom mig tills nästa år när de återkommer. Mm. Men när vi säger just det här att vi hittar det här nu. Vad finns det, vad finns det liksom i ditt batteri nu som du går ut och plockar av i naturen?
0: Ja men Det är ju ramslök, eh, nässlor, nässelsopp och det ska ju helst vara de små späda men om en plockar av dem så kommer det ju nya, de förökar ju sig bara utom bara den eh, och det är ju också så här inte bara äta utan sen när näslorna växer till sig och det gör de ju hela sommaren och en bit in på hösten, då kan ni ju göra nässelvatten för eh, som gödsling för växter mm -hmm. eh, så det är ju verkligen toppen för då blir mm. en både av med nässlorna på gården och eh, kan använda ja. det till jag tänkte ju att vi
1: vi år i alla fall har jag funderat på att jag skulle börja samla nässlor när de har blivit för vuxna Just att torka och ha till hönsen över vintern. Toppen. Att det är, liksom, det är ju ett litet billigt trix att få lite extra gula gulor även under vinterhalvåret. Att se till att de får grönt och mycket näringsrikt grönt att äta. Och då är ju torkade nässlor toppen toppen. Ja, men men mer då? Ja, I år
0: så har ju jag lärt mig att äta rapskott och det är supersupergott. Mm. Så om man har ett rapsfält nära sig så kan man ju fråga bonden om man kan få plocka några rapskott. Och det kan man ju tillaga ungefär som sparris. Mm. Och smaka lite, ja, men lite som brokk eller en liten blandning mellan sparris och broccoli jättegott att gå göra på ungefär samma sätt som man använder sparris men sen har vi ju syren syrensaft, fläder flädersaft är ju också en sån här att plocka och svampen är ju mm. som sagt min största, alltså där har vi ju vi har ju lärt oss under åren rätt så många matsvampsorter nu som vi plockar och förädlar på olika sätt
1: Vilka grejer har du Anna? Eh, ja, några av de sakerna har du nämnt redan innan. Men någonting som vi plockar upp här varje år. Det är ju precis när de första vårsolen kommer fram. Då, då har vi liksom ett ställe i trädgården där det börjar växa vilt med doftvioler. Och de kommer liksom över natt. Så är liksom en hela den kullen helt lila. Och när man kör förbi så luktar det så här violgodis. Så att man blir liksom, nästan lite snurrig i huvudet av det. Och det har ju jag barnen fastnat för de senaste åren. Vi plockar på oss doftviolor och så tar vi de lila delarna av blommorna. Och så mortlar vi det med socker. Så att man gör violsocker och har hemma i burkar sen och strösslar på pannkakorna. Sjukt gott. Och det kan
0: du göra ännu mer med du kan fritera ja. violen. Mm. Du kan också bara använda violbladen. Det finns många ätbara mm. blommor. Där en kan ta antingen och använda dem färska på en sallad. Mm. Eller bara för att dekorera maten. Eller så torka en blomblad. Och det har jag... Hemma torkade, ja. ätbara blomblad som man kan ha. Nej, till exempel bjuda gäster på middag. Det så blir lite, lite Precis. Det tillför ju egentligen inte super mycket smak. Utan det är ju mer en dekoration. Mm. Det estetiska är det.
1: Men förutom violerna så plockar vi ju svinmåla, Som kommer nästan alltid som ett ogräs överallt. Där det finns odlingar och fält. Så kommer svinmåla runt omkring. Och det kommer även runt vårt hus. Och det kommer liksom ut med dikeskanter. Och det är fantastiskt gott att vucka när det är småskott. Så det plockar vi mycket av. Men så det här måste du berätta mer om. För jag har ju
0: aldrig provat detta.
1: Nej vad ska jag säga. Den är lite nöt i smaken. Eh, rätt så mild, som en mild sort egentligen. Det, den behåller inte något större tuggmotstånd när du vuckar. Så alltså, du vukar rätt så fort. Och sen så med lite soja och lite vitlök på. Rukt gott. Men nu är allting gått med soja och vitlök. Så att jag vet inte egentligen om det säger någonting. Får jag ha på lite ingefärd och chili också? Jajamän, ja, det går hur bra som helst. Nej men det, det använder vi en hel del. Sen en, en sak som jag lärde mig för något år sedan också. Det var ju då, hade vi gjort dekorationsplanteringar här hemma. Det gör man ju också ibland. För att man vill ha det lite piffigt runt sitt hem. Och vi satte en större mängd av hustor, eller funkor som vissa säger. Det heter nu hustor här nere, men funkor funkar väl lika bra. <laughs> det har vi liksom längs med vår skuggsida på huset. Och precis när de börjar växa på våren så kommer det liksom upp som små strutar ur marken. Och de kan du också bara skära av och steka precis på samma sätt som du har gjort med nya sparrisar. Vad oh, härligt, här och det, jag massa De är otroligt goda, så det är vi glada för. De sprider sig också otroligt mycket. Så köper man en liten planta så har du en jätteplanta inom något år.
0: Kan du hitta dem ute i naturen också? Eller det är sånt Nej, som det, är, liksom? det är
1: liksom trädgårdsväxt rakt ja. av. Mm. Men jag tycker de är väldigt dekorativa. Det finns ju också massor med andra sådana dekorativa växter som du kan sätta till exempel daggkåpa om du vill använda i andra syften och sådär. Så att det är väl lite roligt inte att bara, inte bara ha prydnaden med sina växter utan också tänka att du kan äta upp dem. Mm. Jag gillar ju funktion,
0: det vet du. Mm. <laughs> att, Funktionsdjur och funktionsväxter. Precis, jag tycker att det finns något fantastiskt i att kunna förädla och äta och leva av mm. med saker mm. som vi omkring oss. Men du, på hösten så är det ju dels svampen då, mm. såklart, men också lingon och blåbär mm. och björnbär. Nu har vi rätt
1: lite med det här nere, det är väldigt trevligt Ja, litar. alltså
0: blåbär finns ju ändå lite grann. Lingon är väl väldigt ont om, och samma med mm. jord mm. Men om man åker norrut så finns det ju mm. skatter av det också. Och bara i Småland finns det ju hur mycket som helst av framförallt blåbär. Mm. Um, men, men björnbär däremot har vi ju otroligt mycket i skogen här.
1: Ja, och där finns någonting också som heter något märkligt. Kan det heta blåhallon? Ja, det låter mycket. Som ser ut som en, liksom, en mer slingrig variant av björnbär. Alltså den lägger sig mer tryckande mot marken. Och där bären liksom inte är alls det här utvecklade riktiga bärformer. Utan det är liksom bara som ett par stycken blåsor eller vad man ska säga. Mm. Och de ligger liksom åt det syrligare hållet. Och det ska liksom vara någonstans där mitt emellan. Björnbär, hallon. Och det växer ju i, jag vet inte hur mycket. Men det är liksom alla bräsken här runt omkring vårt område är ju helt fyllda med det. Så att skulle man vilja bli jättesugen så kan man ju gå ut. Men det är väldigt taggigt och snårigt så byxor kanske. <laughs> ja, men Björnbergs ris, eller
0: slår mm. liksom, det är ju generellt, är ju väldigt, väldigt slårigt. Mm. Har ni Björnbergs i på er gård? Tyvärr har vi det. <laughs> det. <laughs> ja, ni har den jättebra busken. Ja, vi har ju flera stycken istället. Äh. Nu har vi försökt ta bort det så mycket som möjligt från själva trädgården. Sen har ju mm. vi så, så mycket mark så att det är ju helt okej okay att det växer längre ner på betesmarken mm. och så. Men, men det är ju ändå en växt som man inte vill ha där den ska vara Nej. till vardags. För att det är väldigt stickigt och mäckigt och, och lite störigt så man vill ja. inte att hundarna ska fastna i det och få massa taggar i pälsen och så. Mm. Um, men däremot, så för mig är björnbär superhärligt när det är i skogen och den går ut och plockar. Inte riktigt lika härligt när det är i trädgården. <laughs> <laughs> men det finns ju de som planterar taggfria
1: björnbär. Ja men det har jag sett. Uh, och det kan jag tänka mig att, mm. att det funkar jättebra i mm. trädgården. känns också lite tramsigt. Känns det inte lite tramsigt?
0: Nej, men det gör det väl inte annat. Det är jag tillhör bara...
1: det inte lite att du ska bli lite nej, det är ju jätte, vad, nu är det du som är tramsig tycker jag. är känslan av skatt och uppskattning om man inte måste anstränga sig? Ja, Okej. Okay. Eh, nej,
0: men så, alltså många olika typer av bär finns ju på hösten och svamp finns ju på hösten. Det är ganska få grejer som, eh, som är så på vintern. Men jag tänker björksaven och de här små björköronen, de är ju tidiga, eller
1: hur? Mm. det behöver...
0: brukar man väl börja, så, ja mars kanske börjar med ja.
1: sava björken. Du ska, ju, du ska ju sava den innan, eller Ska man säga, tappa på sav innan, innan den börjar sätta de små löven. Mm. Eh, och det, det, det vill vi ju inte uppmana att folk springer ut och gör ut i naturen hejvilt, utan där får man ju verkligen prata med markägare. Absolut, man eller tappar. om man har en egen mm. björk ah, på ja, då, då, kan man ju, då kan man tappa hur mycket man vill, höll jag på säga. Mm. Eh, men det är ju någonting väldigt speciellt med, med björksav. Det har ju en otroligt rolig smak.
0: Mm. Och vi fällde ju, vi syrefällde ju ett helt
1: gäng träd
0: på vår gård. Tio stycken nu mm. i, i slutet av februari. Som vi precis har blivit klara med veden. Så nu är vi, har vi liksom 15 kubik ved för vintern av vår egen ved. Och det känns fantastiskt. Men där var det jättemycket sav på vissa av björkarna. Mm. Mm. Lyx! Nu är Anna törstiga. Vad har ni i glaset idag? Du Anna, ja idag
1: så har vi något speciellt i glasen. Jag ska lukta lite på
2: det.
1: Ja, jag känner igen den här doften.
0: Ja, du gör det va? Det är så här att en nära vän till mig och ändå bekant eller vän till ja. dig också, Stina, har gjort rabarbershaft till oss. På tal om på. att förädla. Gud vad gott. Ja men den här är ju så här perfekt. <laughs> så att den är
1: supersyrlig.
0: Mm. Mm. Den är ju såklart söt. Det är saft. Men, men den har liksom verkligen den här kvar.
1: Och så den fantastiskt ljusrosa färgen. det nästan känns som att det är neonfärg i glaset. Det är kul. Ja. Den
0: här kan ni inte köpa någonstans. Utan ska ni ha den. Då får ni bli vän med Stina
1: Ullman. Eller ännu bättre. Jag vet inte om det är bättre. Men... Faktiskt gå ut och se till att hitta ett rabarberställe och göra lite egen rabarbersaft. Passa mm. på att öva lite på att ta hand om och förädla och lära sig någonting. Det är inte så svårt att göra rabarbersaft. I år så har jag gjort någonting som jag faktiskt inte ens kände till innan. Och det är ju glasrabarber ja ni testade det. Ja. vill du, du får berätta lite grann här om glasrabarber. För det är inte säkert att alla sitter här som jag och bara, jag vet precis vad det är.
0: Nej, såklart. Och jag visste inte för eh, tre månader sedan vad det var heller, ska jag säga. <laughs> Utan för mig är det en ny kunskap. Nej, men glasrabarber är helt enkelt när du stänger ut eh, solljuset från rabarberna. Så precis när de börjar växa, när de börjar knoppa sig. De kommer ju upp med små, små röda rödgröna knoppar eh, när de börjar växa då sätter du över en till exempel en svart hink eller det kan vara en stor lerkruka eller någonting som stänger ut det ljuset från rabarberplantan mm. och då resulterar det i att rabarberna växer rakt upp så de blir stående rakt upp istället för att lägga sig längs med marken som de gör i vanliga fall och sen så blir de Tunna, tunna, spröda och inte alls lika trådiga. Så att de, mm. de får en lite mindre bäska men framförallt
1: så försvinner trådigheten. De är lite, lite sötare och så är de otroligt De utvecklar vackla, inte heller romsar. de här riktigt gröna bladen, bledrar ju inte på samma sätt heller. Utan de behåller ju den här lite vit, gula, rosa nyansen, både skälk och, och blad. Ja, precis. Mm.
0: Har smakat Även, då? Ja, vi provade den förra helgen. Uh, jättegott. Mm. Alltså, jag ska säga så här. Smakar rabarber.
2: <laughs> <laughs> men, uh, men som sagt, trådigheten... Spröda.
0: Ja. Spröda och krispiga och fina. Mm. Och liksom, kanske lite mer... Så att den skulle kunna äta och doppa i socker. Och äta direkt mm. från skälen Snarare än de här som, som blir sådana jättetrådiga och stora. Som du ja. kanske använder till saft eller
1: marmelad eller sylt. Eller. Mm. Kul, kul. Vi har ju pratat lite här om, om vad det är vi plockar nu. Vad önskar du att lära dig att plocka, Anna? Allt. <laughs> Nej men jag,
0: jag tycker att det är jättespännande att lära mig att lära mig saker generellt mm. men också just det här med att äta det som finns i naturen jag tänker att det är ett mer hållbart sätt att leva av så många anledningar både ekologiskt och ekonomiskt och, och jag vill ju vara nära naturen så att jag vill verkligen lära mig så mycket jag bara kan av mm. vad jag kan äta eller förädla och äta. Eh, nu till exempel så var jag jätteinne på för ett par månader sedan att jag skulle vilja börja kolla på lavar och hur jag kunde ta hand om dem och tillaga <laughs> mm. dem. För ren då till exempel kan du förädla och fritera till exempel. Och, och jag tänker mig att det blir ett superhäftigt krisp i maten. Alltså en härlig konsistens. Lite sådär som
1: grönkålchips
0: nästan. Lite så. Mm. Men också att det tillför då tydligen en, en härlig omami bäska mm. i maten. Men, sen började jag då läsa om processen som de måste göra med lavarna. Och det var lite, nu ska vi säga att stenmurklor ska en inte äta. De är ju giftiga. Men i många, många, många år så har en ju ätit stenmurklor. I
1: när man inte förstod bättre.
0: När man inte förstår bättre och du äts ju tyvärr fortfarande i vissa länder. Men grejen då var ju att den skulle förvälla och förvälla och förvälla. Så minst fyra, fem gånger skulle mm. du förvälla mörklorna innan du skulle äta dem. Och det var ju för att få bort så mycket av giftet som möjligt. Mm. Nu ska jag återigen vara tydlig med att ät inte, plocka <laughs> inte och ät inte stenmörklor. Du får inte bort giftet när du förväller dem. Men anledningen till varför jag tar upp det här är för att det var lite liknande var process, process med lavarna. Mm. Så du ska liksom förvälla dem ett
1: antal gånger. Och, och det är varit... ju lite det som gör att vi väljer bort vissa svampsorter. Ja, alltså vissa risker till exempel. Där du ska hålla på och göra avkok för att de ska sluta vara äckliga. Mm. Och, Nej då är det inte värt det. Då finns det så mycket annat att <laughs> hämta i naturen. Så
0: det kände jag. Så här, ja men jag tänker att det hade varit jättevackert att ha lav på tallriken. Jag, jag tror att det skulle tillföra ett roligt krisp och jag skulle tycka det var spännande att prova. Men jag kommer nog bara prova det en gång. <laughs> ja, <laughs> om jag jag gör det så
1: rimligt. Jag tänker så här också. Du pratade om att lära sig och att det är liksom en stor drivkraft. Jag har funderat mycket också på, lite på det här nästan en liten feministisk aspekt. Att det är någonting husmoderligt i det här, den gamla typen av kvinnoroll, att ha ansvar för att faktiskt bygga vinterns förråd, att samla det som naturen ger och att det är någonting väldigt stärkande och vackert i det att behålla de traditionerna och att inte bara låta dem förgås för att det har varit någonting som kvinnor har tagit ansvar och burit för i så många generationer och det hade varit förfärligt om den kunskapen bara suddades ut.
0: Ja, och visst är det konstigt att vi tappat den typen av förmedling av kunskap mm. när vi har ett samhälle som förmedlar mer kunskap än någonsin tidigare. Yeah. Alltså, när allting bara är en googling bort så har vi ändå tappat de här gamla husmors tipsen mm. eller knepen. Mm. Och både du och jag följer ju några olika Instagram-konton till exempel som faktiskt tar tillvara på såna här gamla. Mm tips, till exempel ekotipset tycker jag är mm. jättehärligt den kan lära sig att rengöra trädäck eller så saker mm. alltså det är en massa olika tips på
1: jag ekologisk hållbarhet underbar, Klara är ju en sån som har gått i bräschen liksom för, för tips för rengöring i sitt hushåll eller liksom just det här som vi är inne på, att förädla att ta hand om, mm. att bunkra in för vintern alltså alla de här tipsen och jag är så tacksam
0: över att jag har fått en del av det här hemifrån. För att jag hade ju privilegiet när jag växte upp att ha två föräldrar som var ute med oss i skogen. Och plockade svamp och plockade olika bär och frukter och förädlade och sådär. Och vi hade också sommarhus eller fritidshus. Mm, mm. Dit vi åkte som låg i Småland där det finns ännu fler växter än vad som fanns i Halland där jag växte upp. Men... Och det vill ju jag ge mina barn. Mm. Men sen tycker jag också att det är någonting som är så magiskt. När man får de här små tipsen om vad mormor gjorde när mm. hon lärde sig ta hand om hushållet. Eller farmor eller så. Mm. Ehm, eller Men är det är ja.
1: Och jag tänker, du är lite inne på det här, det här med liksom att, hur kommer det sig att samhället som det ser ut nu där man lär sig så otroligt mycket det är informationskanaler om allt det är liksom kunskap, kunskap, kunskap information, information men det här att bara lära sig genom att lukta, känna och se att det är någonting som måste göras i ett sammanhang för att det överhuvudtaget ska väckas intresse för det men också för att befästa det hos sig själv för hur många saker finns det inte som du och jag plockar som vi inte kan namnet på? Nej, så För man bara vet att det är så här det ser ut det är så här det doftar, det här är rätt. Ja. Men vi kan egentligen inte mer. Och det tycker jag är jättespännande hur vet vi det vi kan och varför kan inte andra det? Det vet ju jag, jag. Jag kan ju bli jätteförvånad över andra människor som inte kan. Som inte vet. Mm. Och att det kan vara så förvirrande med tanke på att vi lever ju vi lever ju av naturen. Alltså oavsett hur vi väljer att leva. Så lever vi ju faktiskt av naturen. Och vad är det som gör att vi då inte vet.
0: Ja och vi kan ju långt ifrån allt. Vi har ju jätte, jättemycket kvar att lära. Gud, men jag alltså, ja. kan också tycka. Att det, alltså för mig finns det lite av en sorg i. Att människor inte kan eller vill lära sig. Mm. Um, nej men så det är verkligen en sån. Jag, jag tycker mig ju se lite av en ny gröna vågen- eller mm. det är trender mm. som för oss- närmare naturen. Jag tycker också- under covid-19-pandemin- att folk började intressera sig- mer och mer för vår svenska natur- och dess som finns mm, mm. Precis. Och om du då till exempel- har börjat kampa eller börjat gå på tur eller ämen, göra saker som du kanske inte gjorde innan pandemin och börjat utveckla ett intresse då tänker jag att nästa naturliga steg är ju det vad kan jag, när jag är ute i naturen vad kan jag plocka, vad kan jag förädla vad kan jag ta tillvara på mm. Och det fina tänker jag också är att det handlar ju inte om att skövla någonting eller förstöra någonting. Utan tvärtom så mår ju naturen bra av att vi plockar bären eller frukterna eller svamparna. Eller så som kommer. Det växer ju nytt, det kommer nytt. Så det handlar ju absolut inte om att skövla någonting eller... Ta så att det inte räcker till någon annan. Utan de här grejerna. Hittar du ett ramslöksställe. Ja då finns det så att
1: det räcker att bli över. Mm. Till Men det är, lite, det är lite det som, som man kanske har sett nu. Ramslöken är ju exemplet på det som har blivit väldigt, väldigt poppis. De senaste åren att många åker ut. Och där kan ju jag bli lite ledsen av det här sättet För att det har blivit så poppis så kan det också vara liksom verksamheter som åker ut och plockar ner skogarna för att sedan att sätta det liksom till försäljning till restauranger till exempel. Mm. Och där man tänker så här att ja naturen är för alla. Vi har en helt fantastisk allemansrätt i Sverige där alla liksom kan faktiskt gå ut och njuta och samla efter sina behov. Men när det sätts i system på det sättet och att hela marken liksom blir upptrampade och uppplockade så känns det inte riktigt rimligt längre. Ja men ramslök till exempel
0: eh, har blivit en industri att det plockas och, och säljs då. Jag håller ju med dig, det har ju hänt oss många gånger att vi kommer till ett svampställe och vi ser att så här, nej, här har folk gått, eller vi till och med ser när de gör det att de går en, som en skallgångskedja ja. och plockar av alla kantareller till exempel. Och då vet en ju att ja, men det här säljs till mataffärerna och jag tycker när jag ser det att det är sorgligt. Men Anna, annars hade inte folk kunnat
1: köpa det i butikerna. Nej. Och det är ju det här. Alltså, man vill ja, ju att alla ska få njuta också. Ja. Men man vill ju att det ska få utan att man gör fullständig avverkan på naturen. Så är det. Och det tror jag är det viktiga
0: för mig. Att. Att inte lämna, du ska inte lämna spår i naturen. Mm. Alltså du lämnar naturen som den var när du kom dit. Du tar hand om, alltså plockar du ramslök till exempel, då drar du ju aldrig upp den med rötterna. Utan du är varsam och plockar det som du kommer att använda dig av. Men jag tycker ju att det finns någonting fantastiskt med att du faktiskt under vissa säsonger kan köpa mm. ramslök i
1: butiken ja. idag. Man tänker alla de människor som inte kan ta sig ut själva i skogen. Min farfar och jag plockade otroligt mycket svamp tillsammans. Det var ju ett av hans största intressen också. Och vi har ju gått i skogarna ihop och luktat på svampar. Och han har visat sina bästa ställen. Men när han blev äldre så kunde ju inte han ta sig till skogen själv. Och det vet jag, det var ju lyx liksom om det fanns i mataffären. Nu plockade jag ju såklart, plockar man så tar man med sig hem sina, sina fynd eller sitt torkade. Men att man som människa har... Kunnat gå ut och plockat när man vill. Och sen ändå kunna fortsätta att köpa det man vill ha. Sen så var det också så här att han sa ju, jag håller med. De smakar inte samma.
0: Nej men det gör de ju inte. Så är det ju. Det du plockat själv. Och det pratade vi ju också om tidigare. Att det är något du njuter mm. av. Eh, ja, men som är vår ved. Ja men vi kommer njuta av värmen i vinter extra mycket. Jag tror ja. att den kommer värma lite extra mycket. För mm. att vi faktiskt har gjort allt arbete med den mm. själva istället för att bara köpa färdig ved.
1: Ja, och kantarellerna smakar väl extra gott när man har plockat dem själv vid gott sällskap. Ja, ja jo, men verkligen. Och plus
0: att det är ju någonting med att du faktiskt får dem helt färska. Så är det ju med våra ägg också. Och ja.
1: gratis! Och
0: gratis. <laughs> <laughs> Förutom all tiden du lägger ner och bensinen det kostar att åka ut. <laughs> den lilla, Men den absolut.
2: Lilla.
0: Nej men det är ju, det är magin som kommer med det. Mm, När det är mm. du själv som har plockat det eller någon som du tycker mycket om. Som jag tänker så här, den här rabarbysaften den var supergod. Mm. Men jag tror att vi tycker att den är godare för att Stina har gjort den till oss. Mm. Och för att vi sitter och dricker Stinas hemmagjorda saft nu. Än om vi hade köpt precis likadan saft i butiken.
1: Mm. Då hade den inte varit lika magisk. Men är det det som är lyxen? att någon annan har lagt ner tid och kärlek att man själv lägger ner tid och kärlek på det är det det mm. som är själva lyxen jag vet du och jag pratade om innan det här inför att vi gjorde preppingavsnittet eh, att årets julklapp hade ju varit den hemmastickade tröjan och att det här liksom det här att någon skapar någonting att någon gör någonting för en och att den tiden man investerar är så otroligt värdefull
0: mm. Och det är ju mina, mina bästa gå-bort-presenter. Dels så brukar jag alltid ge bort om jag plockar mycket svamp. För att, mm. alltså, om jag, jag behöver inte all svampen själv. Andra blir så otroligt glada när de får den. Mm. Um, men sen så går bort-presenter. Alltså det mm. bästa som finns både att ge och att få är ju den hemmalagade sylten, saften, marmeladen, mm. ramslökspeston, Äggen. Alltså vi ger ofta bort våra ägg och det uppskattas otroligt mycket. Ett
1: sexpack olikfärgade ägg och så en liten burk med torkad svamp.
0: Precis. Det finns inget mm. som är härligare varken att ge bort eller att få. Eller att ha i skafferiet. Nej. Och jag fick ju av dig faktiskt veckan Anna en chatt ja, på gröna stämmer. tomater. Och den premiär åt vi igår när vi grillade. Och den var så god. Den Vad var jätte, jättegod. Både för att den faktiskt var god. Den var så här riktigt, vi älskar ju när det är lite hett har det var en, en liksom ett sting av chili, mm, chili smak mm. i den. Sen är ju mina, mina bästa kryddor, det är ju typ dina bästa kryddor. Det är, <laughs> det är, ingefära. är koriander som fyllde sig. Ja, jag äter inte koriander, fy. Uh, ne, men det är ingefära, det är chili, det är vitlök. Uh, det är liksom mina primära go-to mm. <laughs> kryddor. Och sen så, men den här var det ingen koriander i? Nej. Nej. Uh, men den åt vi igår och den var supergod och Hälften av magin var att du hade gjort det. Mm, vad roligt. Var hittar du alla? Alltså, vi pratar om att vi vill lära oss mer. Vi vill lära oss att förädla mer och veta mer vad vi kan plocka och så där.
1: Var hittar vi alla idéer
0: förutom det vi har lärt oss av våra föräldrar och så? Var hittar du dina idéer?
1: Jag tänker ju att det är ju forum på Facebook och på Instagram som jag tänker som är mina största källor där man liksom får bläddra bland andra med människors inlägg ett av de bästa forumen jag kan rekommendera när det gäller svampintressen det är ju svampklapp på Facebook. Ja, där är ju både det mycket
0: kompetenta människor som, alltså mykologer
1: mm. som liksom verkligen vet vad de plantar. Som brinner för svamp kan vi säga yeah. Yeah. det är också ett väldigt hårt hållet forum, vilket jag uppskattar, där trådar inte kan sväva ut i tusen utan det är väldigt faktabaserat mm. Och människor som är där verkar lika genuint intresserade av svamp och svampplockning och naturvård som du och jag. Ja. Så den skulle jag ju rekommendera till alla. Ja, den är toppen verkligen. Jag är ju också sådär,
0: Instagram och Facebook super, super bra källor. Eh, sen är ju jag, Google är min vän. Mm, <laughs> du mm, vet ju. Mm. Eh, så att googla loss. Och en, en sida som jag älskar och som jag använder mig av är ju skogskaferiet.se. och det är så himla bra uppbyggt för att dels så står det ungefär hur lätt eller svårt det är att skörda olika grejer, men också så är det uppdelat utifrån vilken tid på året som du föredrar smart yeah. Ja så det finns både så okej okay, men vad är det jag kan plocka vad heter det? Var finns det? Men också då när på året finns det? Eh, För det tenderar
1: ju faktiskt att vara en liten utmaning. Du och jag, vi lockas ju oftast kanske att prata om de sakerna som kommer under våren. För man är så svältfödd på att få lov att plocka saker. Så det är också då vårt intresse kanske blomstrar som mest. Mm. Och man är sugen på att lära sig nya saker. Och man utvecklar sitt kunnande. Och sen under hösten så har vi svampen. Men däremellan, liksom, sommaren och vintern faller lite grann i glömska.
0: Ja, men, och det tänker jag att jag verkligen skulle bli bättre
1: på. Att fånga upp de där, de där grejerna som är just på, på sommaren och vintern. Mm, att fånga säsongerna på något sätt. Mm. Jag skulle också vilja rekommendera eh, skillnadens trädgård. Ja, Sara Bäckmål ja. är ju fantastisk. Mm. Som både liksom presenteras med vackra bilder och vackra texter. i Olika sätt att ta hand om och förädla. Både egna odlingar och sånt som du faktiskt hittar ut i naturen. Mm
0: jag har ett par, par andra favoritkonton som Arken i Ravlunda som är ett par som jag tror att ett ungt par som jag tror har flyttat från Stockholm också så jag har verkligen eh, blivit bönder från att haft ett annat typ av liv och mm. annan typ av karriär. Eh, och sen som mitt liv som bonde också en ung tjej som, som driver. Och det tycker jag är så inspirerande att se. Eh, mm. Och det är ju inte nödvändigtvis så, vad kan jag plocka i naturen? Men, men det är ju att leva av djur och natur och, och njuta av det mm. som, som man hittar och, och förädlar. Och sen det ju både du och jag och Ja. Och jag tycker Madeleine är superhärlig. Känns eh, superroligt.
1: Och jag tänker också att det verkar också vara en människa liksom som brinner för sin djurhållning. Och verkligen att, att, eh, att utveckla både sig själv och att leva mer harmoniskt och mer hållbart över tid.
2: Mm.
0: Ja, och eh, alltså de här kontorna är också väldigt roliga och underhållande. Mm. <laughs> eh, jag Basio tänker att, att vårt konto så småningom förhoppningsvis ska bli en inspiration för andra. Eh, landet att vi kan lägga ut det vi Plockar och förädlar och förhoppningsvis kanske sprider lite kunskap ja. och, och glädje. Och Jag
1: tycker att vi gör en utmaning till oss själva där. Att börja liksom när vi är ute och plockar och sånt som vi kanske gör i vår vardag. Att vi faktiskt börjar lägga upp lite bilder på sånt. Ja. Och visar kanske lite med våra små berättelser utifrån vad är det här för någonting spännande. Ja men absolut.
0: Nu har vi ju nämnt några av våra favoritkonton och, och grupper och forum och sådär som vi brukar kika på. Men det finns ju, dels så följer ju både du och jag många, många fler. Och sen så hoppas och tror jag att det finns många vi inte har upptäckt än. Eh, som också är fantastiska såklart. Men att nörda ner sig i, på Facebook och Instagram och googla oss Det är väl vårt tips för att hitta inspiration och, och lära Alla
1: dagar i veckan. Mm. <laughs>
0: Men det blir också en fråga om att leva på ett hållbart sätt. Alltså, ja. Och jag tänker att ju, alltså, ju, ju större intresse vi människor får för hållbarhet desto mer kommer det här att sprida sig. Både för att vi inte, vi har inte möjlighet att resa på samma sätt som vi gjorde tidigare. Mm. Jag kan inte med gott samvete sätta mig på ett flyg flera gånger om året till länder långt, långt bort. Utan får vara väldigt selektiv liksom i vilka flygresor man mm. väljer att göra. Eller så där. Och, och titta på vad vi har nära istället och hur vi kan semestra i vårt vår när, vår närområde mm. men också så okej okay, hur lär vi oss då njuta av naturen och lite som vårt förra avsnitt om prepping okej okay, men om det skiter sig vad kan jag plocka och
1: leva på mm. <laughs> ja faktiskt mm. <laughs> men du, det tar ju mig in på nästa fråga som jag förundras mycket av för det är det här liksom, ja, men saker och ting som vi tar hand om och förädlar har vi sagt flera gånger. Och förädlar många gånger handlar det om att göra det godare än vad det var från början. Eller att ta hand om det så att du behåller en hållbarhet på det. Ja. Så att det håller över tid. Så att det är liksom inte bara det där, ja, men jag slår in en bunke med socker så att det blir sött och gott. Utan det handlar ju också om att hur får jag det här till att inte... Ja precis, sockeret inte, inte konserveras. Mm. Så att du, inte du Inte men det är ju någonting som jag, som jag funderar på otroligt mycket det här. Över människors förfäran när det gäller utgångsdatum. Åh oh, gud. Ja. Vad är men... det som gör att folk är så jädra rädda för utgångsdatumet? Nej. Vad <laughs> Nej, säger eller. det? Och jag förstår
0: ju någonstans att den behöver ha det. Eller gör jag det? Nej, Nej, kanske att vi inte skulle behöva. Alltså, det är ju lukta, titta smaka ja. luktar det bra, ser det bra ut smakar det bra ja men då är det bra, då är det då kan det det är så kan du äta
1: om vi räknar bort stelmaklomma
0: ja jo jo men, men vi behöver inte äta giftiga
1: saker inte ett som de är goda nej. nej men jag tänker att det har ju hänt någonting med den här baskunskapen som vi har varit inne och pratat rätt så mycket om det här om. att att man har lärt sig någonting, man förstår saker, man tolkar det till att stirra sig blind. Att nu står det att det här bäst föredatumet har gått slut så att jag har, jag, jag lyssnar inte på mina egna sinnen längre. Mm. Vad är det som gör det med oss?
0: Nej men det är ju faktiskt jätteskrämmande när man tänker efter. Alltså vi har så mycket grejer som vi fryser och sådär så att, alltså till exempel så köper vi smör när det är billigt mm. och fryser. Så vi kollar aldrig på utgångsstraten. För att det kanske inte är relevant. <laughs> det är, så nej, så nej, det Ja, det, det gick ut för tre månader sedan. <laughs> <laughs> nej, men... Nej, det är verkligen oförståeligt mm. att, att slänga saker utan att lukta, smaka och titta på mm. det. Se om det mm. ser bra ut. Och, du får och det är
1: något någonting som jag tänker så här. Vi pratade rätt så mycket här i ett föregående avsnitt om våra höns och äggen. Och vi har ju inga utgångsdatum på våra, på våra ägg som vi plockar in själva. Nej. Och där får man ju bara förlita sig på liksom att ägg håller och sen så får jag knäcka dem och jag får lukta på dem.
0: Och det har ju hänt att den har fått ett dåligt ägg. Det kan ju ha varit en spricka i det. Eller Såklart. Det, eh, men det märker du. Mm. Alltså det då... finns ingen tvekan om, om det är ett bra eller dåligt ägg när du knäcker det.
1: Och då handlar det ju mer om att det är ett defekt ägg. Att det har gått för lång tid.
0: Ja för ägg håller ju upp till ett år. Om du har det i kylskåp. Mm. Och vi har ju sällan våra ägg i kylskåp. Utan de håller ju rumstemperatur. Mm. Och det är ju också något. De flesta människor förvarar ju faktiskt ägg ja. i kylskåp. Mm. Men med de korta tiderna. Som det står på datumet, Ja men då behöver du absolut inte ha det i kylen. Då kan du ha det ute i, mm. i köket. Vi brukar
1: ha våra flakstående i köket. Vi med. <laughs> Nej, men jättespännande. Vad ska vi hitta på då? För att vända den här trenden.
0: Nej, men det handlar ju om att sprida kunskap. Mm. Alltså, det är ju folkbildning. och eh, Jag tror ändå att vi är lite på väg åt det hållet. Jag, ja. tror att folk, jag hoppas det. Det är ju, om vi nu ska se någonting positivt med kristider. För vi är ju lite grann inne i en kristid nu. Både med krig. Med den eh, pandemin som vi precis har genomlevt men också eh, inflation och mm. svåra ekonomiska tider och priser som går upp och så och då behöver vi börja vara lite mer försiktiga lite mer måna om vad vi äter, hur vi äter, vad vi konsumerar på olika sätt och sådär för vi har inte råd
1: att slita och slänga som vi brukar och det tror jag är bra och jag tror att eh, stora sättet att påverka det här för oss, det är ju att försöka sprida den här magin som vi började prata om. För börjar man älska allting som naturen erbjuder, så kommer du också att växa i ditt intresse och vilja ta hand om den mycket, mycket mer. Än att bara liksom följa liksom skräckbilden och tänka att jag behöver agera utifrån det. Så det hoppas jag på att vi kan fortsätta göra. Jag tänker vi har faktiskt en testperson
0: på just ja! precis det här. Ja. <laughs> För Och. att det är ju så att min man Henrik, han har aldrig haft ett intresse för att samla saker, eller förädla saker, eller plocka saker, eller så. Eh, han har inte varit särskilt intresserad av att gå i skogen, eller. Äh men du vet så alltså, han är verkligen ingen friluftsmän, har aldrig varit. Medan jag ändå har vuxit upp med det och haft det eh, sedan innan, långt innan vi träffades. Eh, och jag är faktiskt lite nyfiken, för jag vet inte svaret på den här frågan. Jag vet ju att han. Han vill ju uppenbarligen flytta ut och leva ett liv med mig och barnen ute på en gård. Han tycker att det finns någonting i att odla så, för det gör vi ju. Så eftersom, eftersom han gör det här och har valt det så måste det ändå ha funnits någon, någon liten så, väckt någonting inom honom. Men jag skulle faktiskt vilja fråga honom om intresset för att plocka och förädla och leva och njuta av naturen som vi pratar om idag om, om det har väckts någonting inom honom som ökar den önskan
1: och drömmen mm. Det tycker jag vi gör
0: Annorna frågar Någon annan Hej älskling Hej. Du heter ju Henrik och är gift med mig Ja, stämmer. Välkommen till vår podd som du också är producent för. Tack. Du, jag har en fråga. Vi undrar, vi har pratat eh, hela avsnittet om hur det är att leva och njuta av naturen. Och du har ju aldrig riktigt varit en friluftsmänniska direkt, kanske? Nej. Nej. Men jag undrar... Börjar det här smitta av sig någonting överhuvudtaget med att vilja liksom plocka saker och förädla saker och inte bara köpa saker i butik utan att, att liksom plocka själv och ta hand om själv. Har det på något vis smittat av sig på dig?
2: Nej. Jo, det har det. <laughs> <laughs> Lite iran. <laughs> Det har väl smittat av sig lite den senaste året som vi flyttade ut. Absolut. Det finns lite mer intresse nu än vad det fanns då.
0: Och vad är, det, vad är det för intresse? Vad är det du är intresserad av? Vad är det som har
2: smittat av sig? Ja. Jag tänker att vi mer och mer försöker bli självhushåll. Och i det så ingår ju det här med att Ta hand om allting, till exempel använda rapsskott har jag aldrig gjort innan, vilket vi gjorde första gången för ett par veckor sedan, vilket ju var intressant. Eh, sen vet jag att du gärna plockar svamp, det har jag inte riktigt fastnat för än, mm. men eh, jag, jag tänker att det finns ändå ett större intresse nu att eh, försöka i alla fall. Mm.
0: Ja, och odlar ju ja, en hel del och det har du varit minst lika delaktig i som jag med all potatisodling och ja. skås och alla grönsaker vi har planterat och sådär. Så det blir vårt första år med skörd och att leva på, vår, på naturen av vår egen gård så att säga.
2: Ja men det blir spännande att se om det blir några potatis och morötter och zucchini sen.
0: Men du, i höst... Är du beredd att ge dig ett försök- att följa med mig och Anna ut i skogen- och plocka svamp då?
2: Um, kanske. <laughs>
0: Okej. Okay. Du, tackar för att du- ville komma och svara på vår fråga. Tack själv. Du, Anna, jag var nästan lite nervös- inför att fråga Henrik den här frågan-
1: jag tycker faktiskt ändå att hans svar summerade ju faktiskt väldigt väl hur vi tänker på det här med att njuta och leva utav naturen. Och kanske lite grann det här att vi är så förundrade hela tiden. Och det smittar av sig. Mm. Så att om man inte kan lära ut det i skolan så handlar det kanske om att är det ens möjligt att bli så där Fångad av det om man inte får uppleva det.
0: Nej men den måste ju klämma och känna och lukta och mm, hitta. Mm. Alltså det är ju verkligen, jag tror, jag tror absolut att den bästa metoden är att ge sig ut i skogen. Gärna tillsammans med någon som man kan lära sig av.
1: Ja, ja. Mm. det är så man lär sig att njuta och leva med naturen. Och då förväntar vi väl oss att Henrik sitter på första paket och väntar på att åka ut i svampskogen i Ja, jag tyckte
0: mig höra ett kanske i alla fall. Så att ja, jag, ja. jag har ett lite större mm. hopp än vad jag tidigare haft. Han har ju fortfarande aldrig efter ja, snart elva år varit med mig ute
1: i svampsskogen. Ja, men nu är han redo. Är han redo. <laughs> jag tror att det här är allt för idag, Anna. Vad tror mm. du?
0: Nu går vi ut och njuter lite. Oh, I det här fantastiska eh, försommar- eller
1: senvårsvärdet. Mm, det gör vi. Eh, då tackar vi och säger hej för idag. Tack, tack. Hej, hej.
0: Du har hört ett avsnitt av Annorlandet med Anna Lidbergius och Anna Tenfelt.
1: Inspelat i studio mitt i spenaten. Musik- och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius. Och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergius. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hej.annorlandet.se
0: eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.